0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Dazu begrüßt sie heute Jochen Marmit am Mikrofon. Herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen. Unser Buch heute heißt, schmeckt's noch? Die falschen Versprechungen der Lebensmittelindustrie und wie wir einfach gesund essen können, erschien im S. Fischer Verlag und geschrieben hat es Jörg Blech. Er ist kein Unbekannter in dieser Sendung. Er schreibt über Krankheitsmacher, über Psychofallen und diesmal geht es um die Lebensmittelindustrie. Er ist für den Spiegel tätig und heute Morgen hier in Saarbrücken. Guten Morgen, Herr Blech. Guten Morgen, Herr Marmet. Wie schmeckt's Ihnen und warum, wenn Sie dieser Frage nachgehen, verehrte, verehrte Hörerinnen und Hörer und natürlich auch Herr Blech, könnte es passieren, dass Sie bald keinen Appetit mehr auf das haben, was Sie gerne essen. Zumindest legt das die Einsicht nahe, die Jörg Blech in seinem Buch zusammengetragen hat. Hauptaussage, rund drei Viertel unserer Lebensmittel bestehen aus Industrieprodukten. Ein Nahrungsmittelmarkt, der von Giganten kontrolliert wird und wir sind ein Teil des Geldgeschäfts das darauf aus ist, dass wir immer mehr und immer mehr essen. Herr Blech, eigentlich ist es doch so insgesamt gesehen relativ gut, dass wir nicht mehr als Unterernährte hauptsächlich über diesen Erdball hüpfen, sondern dass es uns doch gut geht. Eher überernährt sind wir.
1: Herr Marmit, da haben Sie recht. Also die Unterernährung ist in Deutschland kein Problem mehr. Allerdings sehen wir eben zum ersten Mal, dass eigentlich die Überernährung zu einem ganz großen Problem wird, das fast ja, gewichtiger geworden ist. Und es wäre ja schön, wenn wir uns alle normal ernähren würden. Das Abschaffen von der, der, der Unterernährung sollte ja nicht zu dieser flächendeckenden Überernährung führen. Und in Deutschland ist es so, dass man sagen kann, dass man am Durchschnitt, an einem Durchschnittstag so 500 Kilokalorien mehr zu sich nimmt, als der Körper eigentlich braucht. Und das liegt eben ein Stück weit auch daran, dass wir umzingelt sind von kaloriendichten Nahrungsmitteln, die uns auch regelrecht dazu verführen, mehr zu essen, als unser Körper eigentlich benötigt.
0: Wir wachsen, schreiben Sie, nicht mehr nach oben, sondern eher in die Breite. Das dürfte schon eigentlich jedem aufgefallen sein. Big Food, so könnte man das Ganze nennen, also großes Essen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also die, in den letzten Jahrzehnten,
1: in den letzten 100 Jahren, sind die Deutschen und die Mitteleuropäer bei guter Ernährung, trotz der, der Schwierigkeiten natürlich in den Kriegsjahren, in den schrecklichen Kriegsjahren und Nachkriegsjahren, bei der guten Ernährung sind wir immer größer geworden. Also es ist völlig normal, dass heute Teenager größer sind als ihre Eltern. Und jetzt sieht man aber zum ersten Mal, dass dieses Größenwachstum abnimmt. Die Deutschen scheinen so ein Maximum erreicht zu haben, bei den Männern ist das im Durchschnitt 1,80 Meter, aber das Wachstum geht weiter, nicht mehr nach oben, sondern man baut an der Seite, in der Breite an, immer mehr Menschen werden übergewichtig und auch stark übergewichtig und das ist eben eine Folge des jahrzehntelangen Überkonsums in der Gesellschaft.
0: Da könnte man doch jetzt einfach ganz schlicht sagen, weniger essen, dann haben wir das Problem nicht.
1: Genau, das ist ein sehr guter Ratschlag. Der ist auch deshalb leider schwer zu befolgen, weil wir jeden Tag immer immer neue Verlockungen bekommen im Supermarkt, dass wir umzingelt sind von Produkten, die eben darauf abziehen, dass wir ganz viel essen. Das ist das Dilemma der Lebensmittelindustrie. Das ist das Problem des vollen Magens. Eigentlich leben wir im Überfluss. Und dennoch sollen wir immer mehr essen und kaufen, damit die Industrie wachsen kann. Der Markt ist gesättigt. Das Wachstum funktioniert nur durch Innovation. Man muss immer, immer wieder etwas Neues erfinden. Und ganz oft werden ultraverarbeitete Lebensmittel erfunden, die kaloriendicht sind, die viel Fett, Salz und Zucker enthalten, damit wir möglichst viel davon essen.
0: Sie schreiben vom zucker fett salz komplott Sie haben es gerade schon angedeutet, aber trotzdem nochmal die Frage, wir sind doch mündige Bürger, mündige Konsumenten, dem kann man doch entgehen, indem man sagt, ich esse dann eben nur eine Tüte Chips, sagen wir jetzt mal, pro Woche.
1: Ja, die Chips kann man, glaube ich, ganz streichen. Was ich dem entgegensetze, ist natürlich die Aufklärung. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben. Aber Kinder zum Beispiel, da ist doch die Frage, inwiefern Kinder schon selber entscheiden können. Und wenn man sich jetzt mal in Deutschland den Trend anschaut, das Frühstück ist doch eigentlich umgewandelt worden in die Aufnahme von Süßigkeiten. Man hat Knusperfrühstück, da steht groß drauf, mit ganz hohem Vollkornanteil, mit gesunder Milch. Das suggeriert ja auch den Kindern, das ist etwas Gesundes, das esse ich, da sind meine Eltern zufrieden. Auf der Packung steht dann ganz klein gedruckt, dass ein Viertel... Also 25 Prozent des gesamten Inhaltes der Packung nichts anderes sind als Zucker. Ich glaube, da ist, sind wir zum Beispiel gefragt, dass wir Kinder und Jugendliche viel besser davor schützen, dass sie diesen Verlockungen so ausgesetzt werden.
0: Jörg Blech ist heute zu Gast hier bei sr 2 Kulturradio. Sie merken es schon, auch wenn Ihnen jetzt beim Frühstückstisch vielleicht das eine oder andere so langsam aufgeht. Sie sollten anrufen, Ihre Fragen stellen, vielleicht Ihre Zweifel äußern hier in Saarbrücken 0681 65 100 oder an die gleiche Nummer eine WhatsApp 0681 65 100. Per Mail geht das Ganze natürlich auch. Fragen an den Autor mit Bindestrichen. Sr.de ist die Adresse. Herr Blech, Sie schreiben zu Beginn Ihres Buches über die Vielfalt im Foodbereich der Supermärkte. Da kommen ja Zahlenberge zustande, die einfach irrsinnig klingen. Zwischen 8.500 und 16.000 unterschiedliche Artikel aus dem Nahrungsmittelbereich gibt's in, je nachdem wie groß der Supermarkt eben ist, im Angebot. Sie haben schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht sollten wir es noch mal ausführlicher besprechen. Welche Strategie steckt denn dahinter, kann man das noch mit Wahlfreiheit äh, erklären? Also die,
1: man versucht den Markt auszuweiten durch immer neue Produkte. Es gibt auch so etwas wie Food Scouts. Das sind Menschen, die gehen in Supermärkte, in Tante-Emma-Läden und sind auf der Suche nach Produkten, die sie so noch nicht kennen. Sie machen von diesen Produkten Fotos, schreiben, füllen so eine Art Steckbrief aus Und das wird gesammelt von einer Marketingfirma in den Niederlanden und die kommen Jahr für Jahr für zwei, auf 250.000 neue Produkte, New Product Launches, das ist das Fachwort. Und der Trend geht eben ganz klar dahin, in diesem übersättigten Markt die Leute doch dazu zu bringen, etwas zu essen. Ich war auf der Anuga, wo die ganzen Neuheiten vorgestellt werden und mir ist richtig ins Auge gefallen, es ist schwer, in den ganzen Messehallen in Köln so etwas zu entdecken, was so aussieht wie Nahrungsmittel. Etwas, was meine Großmutter noch erkannt hätte. Stattdessen sieht man ganz viele Packungen mit in grellen Farben, mit absurden Versprechungen. Also es handelt sich oft um Süßigkeiten. Da steht aber irgendwie drauf, das ist Bio und das ist gesund. Und ich habe dann eben auch mich erkundigt, was sind so die Trends. Also ein Trend ist in der Tat auch Convenience. Das klingt vielleicht scheinbar überraschend, weil wir alle oder viele von uns ja denken, ich koche ganz gerne zu Hause, ich gehe zur Bio-Company. Mir ist eigentlich be bekannt, wie wichtig es ist, dass man zusammen am Tisch sitzt, kocht und isst. In Wahrheit ist aber so, dass dieser Convenience-Bereich, also im Grunde Fertigmahlzeiten und energiereiche Snacks, dass dieser Bereich wächst. Und diese Neuheiten sieht man auf der Anuga. Die haben mit Dingen, die man essen kann, eigentlich nicht mehr so viel zu tun.
0: Sie sagen, da steckt aber etwas dahinter, was äh, perfiderweise dazu führt, dass wir immer mehr davon wollen. Es ist doch relativ legitim zu sagen, äh, wir müssen alle essen und dann dürfen eben auch Nahrungsmittelhersteller damit ihr Geld verdienen. Und das ist ja schon ein schöner Kreislauf, den wir ja auch irgendwo beeinflussen können. Wenn ich jetzt höre, was Sie da auf der Anuga an Neuigkeiten alles sehen und Sie sagen, das sind eigentlich gar keine Lebensmittel mehr, sondern irgendwelche zusammengemischten Süßigkeiten. Wie passt denn das dann zusammen? Ähm,
1: ja, der, man könnte jetzt sagen, die Lebensmittelindustrie will ja nur verkaufen, aber natürlich gibt es auch eine gesundheitliche Verantwortung. Das Problem ist ja, dass diese in der Ballung diese Lebensmittel massiv dazu beitragen, dass es die Überernährung gibt. Und das führt dann zu Problemen. Erstmal Karies ist immer noch ein großes Problem. Vor allen Dingen alle auch Übergewicht, starkes Übergewicht, das ist das Problem, betrifft ein Viertel der Menschen und dann hin bis hin zu Typ 2 Diabetes. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, denen man teilweise den Fuß amputieren musste, weil sie, wie sie selber sagen, ihr ganzes Leben lang Coca-Cola getrunken haben bis sie dann eben zuckerkrank geworden sind. Deswegen, ich glaube, wir sollten nicht die Lebensmittelhersteller aus dieser Verantwortung entlassen. Sie haben schon eine große Verantwortung. Es kann ja nicht sein, dass Konzerne Milliardengewinne machen und wir als
0: als, als Staat sollen dann die für die Gesundheitskosten aufkommen. Hmm. sh 2 Kulturradio mit Fragen an den Autor Jörg Blech. Eine Frage hat Jürgen Busch aus St. Ingbert per Mail geschickt. Warum darf das ultraverarbeitete Nahrungsangebot der Supermärkte angerührt aus hydrierten, fetten, hydrolysierten, Proteinen, modifizierten Zuckern trotz aller Werbeversprechen nicht einfach auch noch satt machen? Wäre das eine unerwünschte Nebenwirkung? Es macht eben teilweise nur zum, zum Teil satt.
1: Ich glaube, das wäre in der Tat unerwünscht. Viele Dinge sind so konstruiert, dass sie ein Verlangen auslösen, immer mehr zu essen. Das ist die hedonische Hyperphagie. Da gibt es spannende... Und auch bedrückende Experimente mit Ratten. Es ist ja so, wenn man einer Ratte Futter gibt, dann ist sie irgendwann satt und hat keine Lust mehr, weiterhin dieses normale Futter zu sich zu nehmen. Wenn man aber einer Ratte dann ein Futter vorsetzt, das man aus Kartoffelchips aus dem Supermarkt zusammengebaut hat, dann wird diese satte Ratte weiterfressen. Forscher aus Deutschland haben mit bildgebenden Verfahren in das Gehirn der Ratten geschaut, um zu sehen, was da los ist. Und die haben gesehen, dass Sättigungskreisläufe irgendwie ausgeblendet werden. Es gibt also große Veränderungen in der Hirnaktivität. Und es ist sehr naheliegend, dass bei uns nichts anderes abläuft. Das ist ja einerseits die persönliche Erfahrung. Wenn man so eine Tüte Chips erst einmal aufgemacht hat, gibt es kein Halten mehr. Wir lieben es, wenn es knackig ist, knusprig. Das ist alles natürlich extra so konstruiert, dass unsere ähm, Sinne, der Verstand quasi ausgesetzt wird und wir ganz stark essen, dass wir einfach zu viel
0: essen. Also das Geräusch des der knackenden Chips, schreiben ja. Sie, es gibt so einen auch so einen Druckpunkt, den es haben ja, muss, also damit das, es so klingt. Das wissen
1: auch die Hersteller, das war auch beim, ein Rechercheergebnis von der Anuga, man hat mir gesagt, wenn man knusprig oder crunchy, knackig auf eine Packung schreibt, dann verkauft es sich auch besser. Es muss natürlich dann auch knackig sein, dann sind die Leute nicht enttäuscht, sondern kaufen mehr davon. Und deswegen, das ist ja das perfide, es werden Schokoriegel konstruiert, wo man sagt, gut, die sind voller Zucker und deswegen sagen die Hersteller, man soll ja pro Woche, sagen wir mal nur 30 Gramm davon essen, zur gleichen Zeit werden aber diese Schokoriegel so konstruiert, dass sie sehr knackig sind, dass sie diese hedonische Hyperphagie auslösen und dass wir natürlich viel mehr davon essen, als gut für uns ist.
0: Also Nimmersatt verbirgt sich noch hinter hedonischer Hyperphagie, aber ich glaube, das haben Sie schon alle mitbekommen. Es hat zwei Kulturradio-Fragen an den Autor und per Telefon haben wir jetzt eine.
2: Zum gesellschaftlichen der Preis, den die Gesamtgesellschaft als Folgekosten eines krankmachenden, massenhaften Konsums industriell gefertigter Nahrung wird zahlen müssen, ist heute noch kaum abschätzbar. Nur das eine ist klar, es wird ein extrem hoher Preis sein. Wie sehen Sie das?
1: Ja, der Preis wird jetzt schon gezahlt. Man hat eben die Problematik, dass Menschen nach jahrelangem Überkonsum von zuckerhaltigen, fettreichen Lebensmitteln zum Beispiel die Zuckerkrankheit entwickeln, also Typ-2-Diabetes mit den schlimmen Folgeerkrankungen, dass teilweise Füße amputiert werden müssen, dann kommen die Leute in einen Teufelskreislauf, sie können sich nicht mehr bewegen, weil sie an den Rollstuhl gefesselt sind, dadurch werden die Beschwerden noch schlimmer. Und es ist wirklich sehr dramatisch zu sehen, dass sehr viele Menschen jetzt auch in einem Zustand sind, wo sie kurz davor sind, diese Krankheit zu entwickeln. Und dass zu wenig gemacht wird, um, um den Menschen zu helfen, die sie davor zu bewahren. Also einerseits müsste man ganz klar aufklären, wie wichtig gesunde Ernährung ist und
0: auch die Menschen dazu anhalten, sich mehr zu bewegen. Sie haben einen schönen Vergleich im Buch drin mit der Tabakindustrie, die darauf setzt, solange nicht bewiesen ist, dass Rauchen ungesund ist, da können wir auch weiterhin empfehlen, dass sie rauchen. Wie führen Sie das in den Vergleich mit der Lebensmittelindustrie? Warum sagen Sie, das ist eigentlich die ähnliche Masche und hat eigentlich auch in der Größenordnung die gleichen Folgen? Das ist ja jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, dass nicht nur ein paar Leute davon eventuell gefährdet sind, dass sie jetzt die Füße amputiert bekommen müssen, was Sie gerade gesagt ja,
1: haben. Also bei der Tabakindustrie war es eben so, dass von den Managern und Öffentlichkeitsarbeitern der Tabakindustrie bestritten wurde, dass der Konsum von Zigaretten zu einer erhöhten Krebsrate führt. Obwohl das eigentlich schon in der Wissenschaft klar war, hat man versucht, in der Öffentlichkeit Zweifel zu säen. Und ich, ich sehe eine große Ähnlichkeit jetzt in der Lebensmittelindustrie. Es ist völlig unbestritten, dass der Überkonsum von Zucker zu Übergewicht führt und das Ü Übergewicht wiederum zu krankhaftem Übergewicht, zu Adipositas führen kann und dass daraus verschiedene gravierende Gesundheitsprobleme resultieren. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation. Und ich finde es sehr bestürzend, dass teilweise Sprecher von Lebensmittelherstellern die Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation praktisch verhöhnen und sagen, das, sind, das ist so eine Art, das sind Ernährungsgouvernanten. Das heißt, anstatt die Diskussion zu führen. Versucht man, Zweifel zu säen, auch durch Anzeigen, die man ähm, schaltet. Zum Beispiel ähm, der Lobbyverband der Zuckerrübenhersteller sagt dann in Anzeigen, Zucker macht nicht krank, Zucker macht nicht dick. Und ich halte das fatal, weil dadurch die Diskussion nicht nach vorne gehen kann. Ich glaube, dass auch der Schuss nach hinten losgeht. Viele Menschen, die in der Lebensmittelindustrie arbeiten und da auch ehrliche Arbeit leisten, sind verärgert, dass ihre Chefs so tun, als ob ein Müsli-Riegel voller Schokolade etwas Gesundes ist, weil das auch letztendlich das Ansehen der Mitarbeiter in dieser Lebensmittelbranche schadet. Das merken die Menschen in ihrem Umfeld, wenn die sagen, ich bringe mal ein bisschen Schokolade mit zum Kindergarten, sagen die Leute, nee, bloß nicht, davon wollen wir nichts wissen
0: um nochmal auf den Hörer zurückzukommen, der vorhin die erste Frage per Telefon stellte. Es gibt ja noch nicht nur die Einzelpersonen, die einen Schaden davon tragen kann, sondern er hat ja auch nach der Gesellschaft gefragt. Das heißt, die Gewinne der Lebensmittelindustrie, der Süßwarenindustrie und die daraus entstehenden großen Folgen für die gesamte Gesellschaft, Gewinne und Belastungen sind da doch eindeutig getrennt. Ja,
1: natürlich. Also es sind private Firmen, die sagen, unser Job ist es eigentlich oder unser Anliegen, Geld zu verdienen. Und nach dem Motto nach uns die Sintflut und wenn ein Mensch 30, 40 Jahre zu viel isst, wenn er dann mit 50, 60 Jahren diese Gesundheitsprobleme bekommt, dann ist es nicht mehr unser Problem, dann sollen sich andere darum kümmern. Und dieses Problem sieht man eben, das sind jetzt schon massive Ausgaben für, für uns alle, weil wir ja letztendlich mit unseren Beiträgen die Krankenkassen finanzieren.
2: Denken Sie, dass alle Menschen, die vorgeben, an einer Laktoseintoleranz zu leiden, dieses Krankheitsbild auch tatsächlich haben? Bei mir kommt es bei diesen und zahlreichen anderen Nahrungsmittelunverträglichkeiten so vor, als handele es sich um Mode, Verlegenheits- oder Fehldiagnosen.
1: Also mit der Laktoseintoleranz habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, allerdings ähm, mit diesem Trend, glutenfrei sich zu ernähren. Und das war auch auf der Anuga zu hören, dass viele Hersteller gesagt haben, das ist ein ganz wichtiger Trend, wir müssen glutenfreie Sachen in unserem Sortiment Anbieten, Das ist der Wachstumsmarkt. Und es ist auf jeden Fall so, dass es nicht so viele Menschen gibt mit der klinischen Erkrankung, der Laktoseintoleranz oder eben das mit der Glutenunverträglichkeit, wie es Produkte gibt. Das heißt, es gibt sehr viele Menschen, die verkaufen die Produkte, weil sie glauben, sie würden ihnen helfen. Aber sie haben keinen Mehrwert, weil sie nicht krank sind. Sie könnten eben ganz normal sich ausgewogen ernähren. Aber es ist interessant, das Phänomen, dass Menschen glutenfreie Nahrungsmittel kaufen, zeigen, ein Stück weit, dass Ernährung auch etwas mit Religion zu tun hat oder mit einer Art und Weise, sich auszudrücken. Also die Art und Weise, wie ich mich ernähre, ist auch immer ein Stück weit ein Statement.
0: Menschen glauben ja auch gerne, was auf Packungen draufsteht. Das geht mir eher ja selbst auch so, dass da vielleicht draufsteht, weniger Fett, weniger Zucker oder ohne zusätzlichen Zucker. Diese ganzen Beschriftungen oder sagen wir mal Erklärungen, die da drauf zu finden sind, die erlocken sollen, stimmen die immer? Auf der einen Seite. Ja, die
1: suggerieren etwas, was so nicht stimmt. Und ein ultraverarbeitetes Lebensmittelprodukt wird ja aus verschiedenen Dingen zusammengesetzt. Es ist vielleicht dann nicht gesund, weil es, sagen wir, 25% Zucker enthält. Und dann wird Kalzium hinzugefügt. Und dann steht auf der Packung, enthält Kalzium, das ist gesund. Und das ist genau der Trick. Also man sieht das Essen nicht mehr als Gesamtheit, sondern man zerlegt es sozusagen in verschiedene Bestandteile, fügt die zusammen. Nach dem Motto, so zusammengefügt, dass die Menschen davon viel essen, dadurch ist es oft ungesund. Und dann macht, packt man da so ein Etikett drauf und sagt, es ist voller Kalzium oder es ist zum Beispiel fettfrei. Und bei fettfrei sehen wir das Problem, dass fettfreie Nahrungsmittelprodukte oft sehr viel Zucker enthalten und dass diejenigen, die sich fettfrei ernähren, denken, sie tun etwas Gutes für sich, aber in Wahrheit mehr Kalorien zu sich nehmen, als wenn sie eine normale Diät
0: hätten. Wie kommt das? Wie kann äh, fettfreie Ware, weil sie mehr Zucker hat, trotzdem also machen? Das,
1: das, ja, Also das, was man an Fett einspart, wird äh, als Zucker hinzugefügt. Und was viele Menschen, glaube ich, noch nicht so wissen, ist, dass der Zucker selbst im Körper beim Überfluss sofort in Fett umgesetzt wird, und sich eben dann ablagert, zum Beispiel auch in der Leber als Fettleber. Und das ist ein Riesenproblem.
0: Sie hören sr zwei Kulturradio mit Jörg Blech. Und wir sprechen heute übers Essen, übers Schmecken und übers Zu viel Essen und über die Versprechen der Lebensmittelindustrie. Wir haben hier jede Menge Fragen, die reinkommen. Da unter anderem Werner Micheli aus Saarbrücken eine Mail geschrieben. Nehmen wir doch mal die Restaurants, so schreibt er, die oft nicht nur an mehr als an einem Tag mit All-You-Can-Eat werben. Kein Wunder, wenn gewissermaßen viele Gäste mehr in sich hineinstopfen, als sie es sonst tun würden, wenn ich dieses Angebot bestünde. Da verwundert es auch nicht, wenn hier und da immer mehr industriell hergestelltes serviert wird. Können Sie das denn bestätigen, dass ähm, sogar dort, wo man eigentlich ein, sagen wir mal, frisch gekochtes Essen vermutet, eigentlich ein vorindustriell hergestelltes Essen serviert wird? Da habe
1: ich auch interessante Dinge auf der Anuga, auf der weltgrößten Ernährungsmesse äh, in Köln erfahren. Zum Beispiel gibt es vorgegarte Kartoffeln, die werden dann in einem Sack eingeschweißt. Und das Neue daran ist, man muss sie nicht mehr kühlen. Man kann sie also wirklich in einen muffigen Lagerraum legen, über Monate in einem Restaurant. Und wenn dann Kundschaft kommt, kann man in kürzester Zeit Kartoffeln servieren oder Eiscreme. Äh, oft wird Eiscreme gar nicht mehr auch in Eisdielen selber hergestellt, sondern es gibt Hersteller, industrielle Hersteller, die die Eiscreme in diesen Containern aus Metall verpacken, die dann in die Auslagen in der Eisdiele schon genau reinpassen. Und das kriegen wir gar nicht mit. Man denkt immer, das ist eine kleine Eisdiele, die ich hier unterstütze. Aber in Wahrheit ist das auch eine, eine industrielle Versorgung da schon.
0: Bei der Eisdiele um die Ecke könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man da mal nachfragt, wo kommt euer Produkt eigentlich her? Sollte man mittlerweile, ist das so Ihre Auffassung, in jedem Restaurant vorher schon mal nachfragen, wo beziehen Sie Ihre Waren her? Sind die Kartoffeln frisch oder eher zwischengelagert?
1: ist natürlich das gute Recht und ähm, man darf sich natürlich nicht wundern, wenn ein kleines Restaurant ganz viele Gerichte anbietet, die dann auch in relativ kurzer Zeit auf den Tisch kommen, dann darf man sich nicht wundern, dass da eben auch industrielle Nahrungsmittel dabei sind.
0: Also kleine Restaurants mit kleinen Karten und wenn Sie den Inhaber noch kennen, umso besser, fragen Sie einfach mal nach, wie er das Ganze fertigt. Wir haben noch einen Anruf.
2: Jahrzehnten backe ich mein Vollkornbrot nur mit reinem Sauerteig selbst, wegen dem mir schon seit damals bekannten überflüssigen Zusätze. Aus meinem großen Nutzgarten versorge ich mich zu drei Vierteln mit Obst und Gemüse selbst. Doch welche Möglichkeiten hat ein Mensch mit geringem Einkommen und ohne Garten sich gesund zu ernähren? Und wie kann man junge Menschen darauf aufmerksam machen, da die Schäden am Körper oft erst nach Jahren auftreten.
0: Also die Frage nach äh, verschiedenen Dingen in diesem Fall.
1: Ja, sehr, sehr, sehr spannende Fragen. Also ich glaube, sich gesund zu ernähren ist keine, kein Luxusproblem, sondern das kann man auch so machen. Ich selber zum Beispiel habe mich total verabschiedet von diesen Müslis der industriellen Hersteller, die voller Zucker sind. Ich kaufe mir Hafergrütze, die ist relativ günstig zu haben. Gibt es allerdings im Supermarkt nicht mehr. Es gibt Online-Anbieter, also äh, Mühlen, die verschicken das noch. Und dann kann man sich zum Beispiel Haferbrei machen. Also das machen wir äh, eigentlich jeden Tag jeden, zum Frühstück. Dann ist es auch so, dass man auch bei Discountern immer mehr besseres Obst und Gemüse kaufen kann. Also das finde ich schon in der Vielzahl, äh, in der Vielzahl, zahlt auch der überflüssige Nahrungsmittel in einem Supermarkt, gibt es aber auch die wichtigen Sachen, die wir uns relativ günstig kaufen können. Also zum Beispiel die Haferflocken, wenn man auf Reisen ist, keine, keine Schokolade, sondern Nüsse und eben das Obst. Also ich glaube, es besteht schon die Möglichkeit, seine, seine Ernährungsweise ein Stück weit gesünder zu gestalten, ohne dafür viel Geld ausgeben zu müssen. Und die Frage nach den jungen Menschen ist ganz spannend. Ich war erst letzte Woche unterwegs in einer Schule, wo man sagt, wir organisieren in einer Grundschule den zuckerfreien Vormittag. Und das war also ganz fantastisch. Da gibt es diese Regelung, dass alle Kinder nichts zu trinken mitbringen. In der Schule wird über den Förderverein Wasser zur Verfügung gestellt. Ich durfte dabei sein, wie die Kinder in so einen kleinen Garten gehen und auch herangeführt werden äh, im Schulgarten, wie, wo eigentlich die Sachen wachsen, wo sie herkommen. Und die Schule sagt eben, diese Grundschule sagt wir wollen auch keinen Kakao, der ist auch gezuckert, weil wenn er eine Kakao bekommt mit Zucker, will der andere die Vanillemilch, dann kommt die Erdbeermilch, dann haben wir nur Pallava hier in der Schule und die haben gesagt, wir machen es wirklich zuckerfrei am Vormittag. Nicht nur die Kinder, auch die Eltern sind begeistert.
0: Und natürlich, die Zähne freuen sich auch noch, wenn keine Erdbeermilch morgens schon gereicht wird. Da haben wir ein schönes Beispiel aus den USA. Michelle Obama, die Frau von Ex-Präsident Obama, hat ja mal versucht, Gemüse und Obst statt Fastfood und Zuckerriegel in den Schulkantinen äh, unterzubringen. Das scheint sich wieder ein klein wenig zu ändern unter dem neuen Präsidenten. Also das ist ja nicht nur an einer Schule, sondern da geht es ja praktisch nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland um. Äh, Millionen von Kindern und Menschen in dem Fall und Schulen vor allen Dingen. Wie ist das denn bei uns geregelt? Wie, oder beziehungsweise wie groß ist denn da der Einfluss eigentlich auch der Lobby, um ja. dann doch den Kakao zu verkaufen? Ja,
1: also Herr Marmet, das ist teilweise wirklich bedrückend, wenn man sieht, es gibt ja ein Schulmilchprogramm und dann gibt es Hersteller von 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 Kakao die versuchen, mit allen Mitteln in die Grundschulen reinzukommen. Das heißt, die schicken da Vertreter hin, die machen immer wieder Angebote und sagen, wir können hier gerne einen Verkaufsstand organisieren. Und äh, als Argument wird dann angeführt, dass Kinder, die Kakao zum Frühstück bekommen, mit Zucker, bessere Schulleistungen bringen. Die Quelle sind dann völlig obskure, hanebüchene Studien oder konkret eine Studie, der zufolge angeblich Kinder, die Kakao zu sich nehmen, morgens sieben Intelligenzpunkte besser sind als die anderen Kinder. Das ist also wirklich alles an den Haaren herbeigezogen. Und es ist sehr bedrückend zu sehen, dass da auf der einen Seite von, vom Staat her auch und von den Bundesländern die Zahnärzte und sehr viele Grundschullehrer und Kindergärtner und Kindergärtnerinnen versuchen, diesen zuckerfreien Vormittag zu organisieren. Das aber auf der anderen Seite so eine riesen Lobbygruppe ist, die wirklich versuchen, ihre gezuckerten Milchmilch... Milch, 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 Milchmischgetränke in die Grundschulen reinzubringen. Und die haben aber oft auch Unterstützung aus dem Wirtschaftsministerium eines Bundeslandes, weil die sagen, wir müssen uns ja auch um die Bauern und um die Milcherzeuger kümmern. Aber ich finde, es kann nicht sein, dass man Kindern schlechte Ernährung zumutet, nur damit ähm, eine, ein Industriezweig weiterhin gut läuft.
0: Also die Überproduktion an Milch gerne mit Zucker anrühren, dann schmeckt es besser und bringt auch noch ein bisschen Euro ein. Das war jetzt Ironie wird der Geschmack nicht schon manipuliert durch hartes, nicht mehr nachreifendes Obst.
2: Kindern geht dabei wohl schon viel Geschmack verloren.
0: Und da sind wir auch wieder bei den Kindern gelandet. Herr Blech, verlieren wir unseren Geschmack? Vor allen Dingen die Kinder, wissen die noch, wie Obst schmeckt? Das kommt darauf an, was sie essen. Also
1: ich glaube schon, dass das heimische Obst natürlich besser schmeckt. Also die Erdbeeren aus dem, auch aus, aus dem Norden von Deutschland brauchen länger, um zu wachsen. Deswegen sind sie geschmacksintensiver. Aus diesem Grund kosten sie ja auch dann mehr. Ich glaube aber nicht, das Problem sind harte und unreife Früchte, sondern einfach mehr, dass Kinder von klein auf ja daran gewöhnt werden, quasi Süßigkeiten rund um die Uhr zu essen. Wir hatten schon das... Müsli, Knuspermüsli mit 25% Zucker, dann die Nuss-Nougat-Creme, besteht zu 70% ungefähr aus Zucker und Fett. Der Fruchtjoghurt, den ich früher auch immer für wahnsinnig gesund gehalten habe, ist auch letztendlich sehr stark gezuckert. 15 ungefähr Gramm Zucker auf einen 125 Gramm Becher. Und ich glaube, hier ist das Riesenproblem, dass die Kinder aufwachsen und es gar nicht anders kennen. Und am schlimmsten Fall kommt dann noch Cola oder Limo dazu, und dass sie sozusagen diesen süßen Zahn erst entwickeln. Aber den, man kann das auch wieder verändern. Also es gibt auch Hinweise, dass wenn man eben Zucker reduziert oder umstellt und auch Wasser trinkt, dass sich auch die Geschmacksnerven mit der Zeit daran gewöhnen und dieses Verlangen nach Zucker dann auch
0: nachlässt. Also nach dem Hören dieser Sendung nicht radikal zu ihren Kindern sagen, es gibt jetzt nichts Süßes mehr, bis du 18 bist, sondern... Staffeln sozusagen.
1: Ja, und äh, auch ganz punktuell sagen, das ist jetzt eine Süßigkeit. ja Oder dass wir sagen, wir, wir backen heute einen Kuchen am Sonntag und das ist wirklich was Besonderes. Aber nicht sagen, dass es schon am Frühstück Zucker gibt, dass es dann zwischendurch den Snack gibt als Zucker, dass es ein Trinktütchen gibt, ein Fruchtsaft, auch voller Fruchtzucker. Das ist, glaube ich, das Problem, dass es heute durchgängig geworden ist und dass es für Kinder auch sehr schwer geworden ist, einfach sich gesund zu ernähren. Weil eben schon allein in der Schule dann sozusagen der, der Kakao da um die Ecke kommt, der auch mit richtig mit
0: Industriezucker versetzt ist. Das heißt aber auch, man müsste bei der Beschriftung beispielsweise nicht unbedingt darauf vertrauen, wenn da drauf steht, ohne Zuckerzusatz oder ohne zusätzlichen Zucker. Ja, da wird getrickst an allen Ecken und Enden. Also es ist abenteuerlich, weil wenn da steht, ohne Zuckerzusatz,
1: heißt das, es wurde kein Industriezucker oder Haushaltszucker aus der guten alten Zucker rüber hinzugefügt. Sonst wird ja oft einfach dazu geschüttet. In diesem Fall war es ja nicht so, aber man hat zum Beispiel Fruchtsaft, getrocknete Früchte oder Milchpulver mit Milchzucker hinzugefügt, mit dem Endergebnis, dass die Packung genauso wie die gezuckerte Packung am Ende ungefähr 25 Prozent Zucker enthält.
0: Steht das dann da drauf auch 25 Prozent? Ja, man oder? muss
1: dann schauen bei den Kohlenhydraten, das steht schon drauf, ist aber sehr klein gedruckt und diese Auslobungen sind ja sehr irreführend Und das ist eben das große Problem, weil die sich auch oft an Kinder richten mit diesen bunten, bunten Packungen. Ich plädiere dafür auf das angebliche Müsli zum Frühstück, das so gesund sein soll, voller Vollwert, äh, Haferflocken. Da sollte ein ganz großer Strich sein in Höhe von einem Viertel und sagen, das ist hier die Füllhöhe von Zucker.
0: Da gibt es eine schöne Mail von Steffen Wischnewski aus Blies-Ransbach, er schreibt... Guten Morgen, warum ist die Politik bei nachweislich gesundheitsschädlichen Lebensmitteln nicht in der Lage oder Willens, etwas zu einem echten Verbraucherschutz beizutragen? Also der dicke Strich äh, vorne auf der Packung drauf wäre schon mal der erste Schritt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin für für Transparenz, aber wie gesagt, die Industrie verweigert ja noch die Debatte. Die sagen Zucker macht gar nicht krank. Ja, Das ist das äh, Problem. Und dann äh, kommt immer dieses Argument, das ist auch eine richtige Strategie, ein richtiger Trick. Der geht so, wir dürfen den Menschen nicht vorschreiben, was sie zu essen haben. Ja, Und mit diesem Argument werden auch sehr gute Ansätze immer gleich ausgehebelt. Ich finde das sehr bedrückend, weil die, 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 die Lobbyisten der Nahrungsmittelindustrie sagen, wir dürfen den Menschen nicht vorschreiben, was sie zu essen haben. Aber in Wahrheit wird ja durch das Marketing, durch die Werbeanstrengung vorgeschrieben, was die Menschen essen. Das heißt, die Politiker dürfen nicht zu einer gesunden Ernährung aufrufen, aber die Nahrungsmittelfirmen dürfen uns verführen, uns ungesund zu ernähren. Ich finde, das ist nicht in Ordnung.
0: SH2 Kulturradio Jörg Blech, heute bei Fragen an den Autor und hier gibt es eine weitere Frage.
2: Ihre Meinung zu dem seit einiger Zeit bekannt gewordenen Stevia als Zuckerersatzmittel. Zählen Sie es zu dem natürlichen, richtigen Essen oder sollte man besser Zucker nehmen?
1: Also ich zähle es nicht zu dem natürlichen Essen und ich würde jetzt aber auch nicht unbedingt Zucker nehmen, weil bei einem Getränk stellt sich für mich schon mal die Frage, muss da eigentlich Zucker drin sein? Ich finde nein. Und Stevia ist ein Industrieprodukt, das aufwendig hergestellt wird, es ist letztendlich auch ein Gemisch von Verbindungen, von chemischen Verbindungen, wo man noch nicht jede einzelne kennt. Deswegen darf Stevia auch nur in einer be bestimmten Menge Getränken zugefügt werden. Und damit man auf diesen Süßegrad kommt, wird der Rest mit Zucker aufgefüllt. Das heißt also, ein Getränk mit Stevia enthält zwar weniger Zucker als ein gezuckertes, äh, herkömmliches Getränk, aber in absoluten Zahlen enthält es auch noch recht viel Zucker und einfach zu viel Zucker. Und deswegen ist das für mich auch keine Lösung. Und es ist auch das, das Problem einfach, dass die Nahrungsmittelhersteller ja, selbst wenn sie den Zucker reduzieren, immer wieder neue... Getränke konstruieren, die diesen Süßegrad haben. Also die wollen nicht, dass wir uns an Wasser wieder gewöhnen, sondern die achten darauf, dass wir quasi von der Süße
0: abhängig bleiben. Und das finde ich sehr bedenklich. Stevia, um als Hintergrund noch zu erläutern, stammt ja ursprünglich, so wie es in Ihrem Buch auch zu lesen ist, ein bisschen aus Lateinamerika, Paraguay, Brasilien, da Honigkraut im Original sehr, sehr süß. Aber es trägt nun mal eben die Nummer E 960. Das sollte ein deutliches Zeichen sein. Das ist kein original Honigkraut. Genau, das ist halt so ein Marketing-Gag gewesen, dass man sagt, das sind irgendwelche
1: indigenen Völker, die haben so eine ganz natürliche Zuckerquelle entdeckt, schon immer, die gar nicht dick macht. Bloß da, an dieser schönen Geschichte ist gar nichts dran. Was anderes ist ja auch Agavendicksaft. Da steht also auch in der Aus Auslobung auf dieser Packung drauf. Die die äh, Alternative als Süßungsmittel, die Alternative zum Süßen, das suggeriert mir, aha, hier ist ja der böse Zucker gar nicht drin und ich greife zu. Wenn man aber dann ähm, das Fläschlein umdreht, sieht man hinten sehr wohl Zuckergehalt ungefähr 70, 80 Prozent. Also da kann man auch wirklich genauso gut den Haushaltszucker nehmen. Ich würde natürlich auf beides verzichten.
2: Im Moment ist das die Mode, dass man auch alle lebt. es gibt fast keine Lebensmittel mehr ohne Zucker drin, wenn man sich das mal genau in Supermärkten anschaut. Das ist ganz schwierig und ganz problematisch. Und dann geht man inzwischen dazu über und zum Beispiel Jod, Jodsalz in Brot und dann wird alle möglichen Vitamine, was, was ich werde, zugesetzt. Das wird so über die Leute zerstreut, ob die Probleme haben mit der Schilddrüse oder nicht. Was sagt denn da der Autor dazu?
1: Also mit der Schilddrüsenproblematik habe ich mich jetzt in dem Buch nicht auseinandergesetzt, deswegen kann ich da auch nichts zu sagen. War es aber eben ähm, die Feststellung, dass immer mehr Dinge in die Lebensmittel hineinkommen, zugesetzt werden durch diesen äh, industriellen Prozess. Oft dann eben versehen mit Behauptung, dass es das besonders gesund sei und das macht es eben auch so schwer, dem Zucker auszuweichen, weil in sehr, sehr vielen Produkten mittlerweile, die wir kaufen im Supermarkt, ist der Zucker drin und es ist auch gar nicht so leicht, sich eben zuckerfrei zu ernähren, insofern man eben diese Industrieprodukte zu sich nimmt.
2: Das Problem ist ein Auswuchs eines allgemeinen Problems. Sie hatten die Tabakindustrie schon angedeutet, aber auch vor kurzem war über gepanschte und gefälschte Medikamente, das ist dasselbe. Der gemeinsame Nenner ist immer, es wird ein wichtiges oder auch äh, suchterzeugendes Mittel genommen, was dann auf irgendeine Weise verfälscht, gestreckt oder jedenfalls so gemacht wird, dass es äh, beim Benutzer oder beim Genießer Wiederholungszwang erzeugt. Und damit wird Geld verdient. Und zwar egal, was es für Folgen für die Menschen hat. Und das ist ein Auswuchs des Kapitalismus dass eben Geld verdient wird mit so Sachen und es nicht kontrolliert wird. Geld verdienen ist ja schön, aber es muss eine ganz scharfe Kontrolle sein und nicht der Industrie überlassen werden.
1: Ja, das ist eine, eine, eine gute Beschreibung. Die Industrie versucht ja auch zu sagen, wir lösen das Problem. Also es gibt ja einige Firmen, einige wenige Firmen, die mittlerweile eingeräumt haben ja Zucker ist in der Tat äh, schädlich und führt zu Übergewicht. Aber anstatt eben dann das freizugeben, sagen die, wir wollen das Problem selber lösen, dann werden ähm, ähm, Nahrungsmittel reformuliert. Das, man behauptet also, da wird weniger Zucker zugegeben. Ähm, und dann sagt man, wir haben ganz viel Zucker eingespart. Wenn man sich aber konkret an die Packung anschaut, ist es minimal. Also letztendlich die Währung, die zählt, ist ja, wenn ich als Bürger in den Supermarkt gehe, irgendwo reingreife ins Regal und da steht irgendwie drauf, ist gesund, hat viel Vollkorn, ist ganz frisch und so weiter, dass ich mich darauf verlassen kann. Aber in, in Wahrheit ist es halt so, dass die äh, Sachen doch sehr viel Zucker und Fett enthalten und im Laufe der letzten Jahrzehnte auch nicht irgendwie wesentlich gesünder geworden sind. Da hat sich leider überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil, viele Neuerfindungen, Innovationen, um auf diesem übersättigten Markt eine neue Nische zu erobern, setzen genau auf diese alten
0: Muster, auf Fett, auf Zucker um versuchen da irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Eine Mail ist reingekommen von Patricia Schumann aus Saarbrücken. Die setzt so ein bisschen darauf an, was wir vorhin besprochen haben, auch mit den Kindern, die daran gewöhnt werden, von klein auf einen süßen Zahn zu haben. Sie schreibt... Guten Morgen, Herr Blech. Wie kann ich denn meine Kinder schützen vor falschen Vorbildern, auch unter Gleichaltrigen, Versprechungen, Verlockungen und so weiter? Als Mutter hätte sie da immer den undankbaren Job der Spaßbremse, also äh, Gemüse, Salat, Rohkost aus dem Bioladen äh, an das Kind zu bringen versus äh, Lebensmittel, die eher bunt, lustig, poppig und süß und salzig äh, Genuss versprechen. Wie können Sie der Dame helfen? Ich glaube, man muss versuchen, das einfach auch vorzuleben.
1: Ich habe ja auch drei Kinder und ähm, bei uns herrscht nicht so etwas wie eine Diktatur, sondern die Kinder können schon essen, was sie wollen. Und interessanterweise ist es so, dass ähm, wir kaum, also keine Frühstücksmüsli mehr haben oder kaum, weil meine Kinder irgendwann auch gesagt haben, die sind alle so bunt, ich bin dann irgendwie unzufrieden. Und die eine Tochter hat angefangen, den Zucker rauszusieben. Das war auch schon alles Jahre her. Ich beschäftige mich ja lange mit dem Thema und dann haben wir dann umgestellt auf Haferflocken. Aber ein ganz konkreter Ratschlag, und ich glaube, was die Dame ist ja auf Die macht es ja vermutlich schon längst, aber dass man zum Beispiel Salatgurken und sowas immer vorhält, wenn die Kinder zu Hause sind, immer so kleine Teller aufstellt, damit, wenn genascht wird, die Kinder dieses. Ähm, dieses gesunde Essen naschen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Weg. Man muss sich letztendlich vorleben, glaube ich auch. Man ist unglaubwürdig, wenn man nachts heimlich zum Kühlschrank tigert. Oder an den Schrank, an die Vorratskammer und sich dann selber die, die Süßigkeiten oder ungesundes Essen reinzieht.
0: Also Fatis leere Chipstüte am nächsten Morgen, die sollte äh, eigentlich, wie Sie schon eingangs der Sendung gesagt haben, komplett weggelassen werden. Ansonsten ist das natürlich auch kein Vorbildverhalten. Eine Mail von Gisela Heinz äh, greift nochmal diese Haferflocken auf, die Sie immer ansprechen. Die sind doch auch industriell hergestellt, schreibt sie. Sind die trotzdem gesund? Also, die sind, natürlich werden die auch
1: hergestellt, aber bei verarbeiteten Lebensmittel kann man auch unterscheiden. Also, dass man Lebensmittel verarbeitet, ist ja per se nichts Schlechtes, sondern in vielen Fällen etwas ganz Gutes. So wird Käse hergestellt. Ohne ging es ja gar nicht. Aber dann gibt es eben diese ultraverarbeiteten Lebensmittel. Und die bestehen aus mehr aus fünf oder mehr Inhaltsstoffen. Da wird es dann irgendwann unübersichtlich und oft eben auch aufgrund des hohen Zuckerfettgehaltes sehr ungesund. Bei Haferflocken ist es so, wenn man zum Beispiel Hafergrütze nimmt, das ist ja dann das Haferkorn, das wird zerteilt in Hälften oder Viertel und das ist es im Grunde genommen. Also der wird nicht viel verarbeitet und deswegen halte ich die für ähm, sehr gesund. Die kann man sich dann mit Wasser aufkochen. Aber interessant ist ja, ich meine, die Deutschen wissen schon wirklich auch seit langem, dass Haferflocken eigentlich ganz toll sind. Und jetzt wird diese bewährte, gesunde Speise neu erfunden. Es gibt jetzt so Tütchen in den Supermärkten, da steht drauf porridge Haferspeise. Das muss man sich dann nur noch mit heißem Wasser anrühren. Und da sind aber nicht nur die Haferflocken drin, sondern auch wieder Milchpulver und Zucker. Das heißt, die Industrie gibt dann vor, wie viel Zucker wir essen müssen zum Frühstück, wenn wir uns dieses Porridge äh, zubereiten. Und das ist nochmal so ein Beispiel, wie ein bewährtes Lebensmittel neu erfunden wird und bei dieser Gelegenheit da Zucker reingemischt wird. Wobei Porridge natürlich äh, gut klingt, oder? Das kommt noch dazu, dass man gesagt hat, also früher hat man ja gesagt, Hafer, also Haferbrei oder Hafergrütze oder Haferschleim klingt ja nicht so toll. Und dann hat man gesagt, lass uns das neue Produkt das scheinbar neue Por Porridge nennen. und da hat man einen Test gemacht mit ein paar Studenten. Und die haben gesagt, ja, Porridge verstehe ich jetzt auch nicht so genau. Und so kam man auf die Idee, lass es uns kombinieren. Porridge, Haferspeise.
0: Also, ein neues Produkt. Vorsicht, Augen auf beim Kauf. Eine Frage noch aus wadern buweiler von Thomas Döbrich, der schreibt, warum ist die frische Vollmilch, auch fettreduziert, bereits nur mit einem erheblichen Zuckeranteil angeboten? Warum wird die also nur so angeboten? Können Sie das bestätigen, dass das so ist? Dass da immer ein erheblicher Zuckeranteil mit drin ist? Sie haben vorhin ja schon gesagt, ja, also äh, der Milchzucker ich, ist ja...
1: Genau, der Milchzucker ist da drin. Und, ähm, der, der, aber es wird eben kein Zucker zugefügt. Von daher, der ist einfach per se da drin. Und ja, das so ist das eben. Fett wird reduziert und dann hätte man auch natürlich den Eindruck, dass man sagt, wenn man fettreduzierte Milch zu sich nimmt, dass man sich dann besonders ähm, gesund ernährt. Und hier ist es einfach so, also ich würde Milch jetzt nicht verteufeln, aber man sollte sich klar sein, dass Milchzucker enthält. Und genauso, wie ich sage, eigentlich reicht Wasser zum Trinken, also auch keine Fruchtsäfte, Es reicht nicht limo oder Cola. Genauso verzichte ich auf Milch. Also ich trinke jetzt tagsüber keine Milch, weil ich sage, da ist auch eben Zucker drin. Und in den Kaffee mache ich mir schon etwas rein, allerdings nie Zucker.
2: Sind, was die Kennzeichnungspflicht betrifft, an sogenannte Ökoprodukte höhere Anforderungen zu stellen als bei normalen Produkten? Das Wort Öko ist ja nicht geschützt. Der zweite Punkt, zumeist sind Bestandteile von Lebensmitteln im Vergleich zum Namen des Produktes so klein geschrieben, oft auch nur mit einer E-Bezeichnung versehen. Manchmal werden Produkt Bestandteile auch schön geredet. Zum Beispiel beim Fleischsalat, da wird unter anderem als Bestandteil echtes Kamin angegeben. Wer weiß, was echtes Kamin ist, stünde dort echtes Läuseblut würde bestimmt das nicht sehr verkaufsfördernd sein.
1: Ja, die Beobachtung ist völlig richtig. Leider sind diese Auslobungen nicht besonders transparent und klar. Sie sind eigentlich auch dazu angetan, den Verbraucher nur in die Irre zu führen, ihn regelrecht zu verwirren. Es gibt ganz viele andere Bezeichnungen für das Wort Zucker, nur damit man eben das Wort Zucker da nicht lesen kann, irgendwie von anderen Kohlenhydraten. Aber letztendlich ist es genauso ungesund. Also das ist ein Problem, was ja auch schon seit Längerem beklagt wird dass man fast so eine Art äh, Biologie- oder Medizinstudium braucht, um zu verstehen, was eigentlich auf diesen äh, Packungen steht. Und das wird extra so gemacht, um uns nicht aufzuklären. Das ist ein Riesenproblem. Und das andere sind diese äh, Label, also Bio oder Öko. Das halte ich teilweise auch für problematisch, weil es dann auch immer unübersichtlicher wird. Und äh, es ist ja auch ein Stück weit eine Beweis. Äh, äh, Umkehr, also eine, eine Umkehr der Beweislast. Eigentlich würde man auch sagen, was ich esse, ist ein Lebensmittel und ein Lebensmittel ist per se gesund. Und jetzt könnte man ja den Anderen bekommen: Ich gehe in den Supermarkt, das sind ganz viele Sachen verpackt, und da steht ganz groß drauf, ist übrigens gesund, kann man übrigens essen. Wo ich sage, ist ja eigentlich selbstverständlich. Und dann je mehr Label man draufpackt, desto schwieriger wird es ja auch wirklich nachzuverfolgen, wo es herkommt und ob das überhaupt stimmt. Und ich habe mich mit einem Hersteller unterhalten. Der hat mir ganz stolz erzählt, ja, ich mache jetzt den ersten süßen Spargel. Ein Spargel, der nicht sauer schmeckt. So hat das ausgedrückt. Manche, wie haben sie das denn geschafft? Ja, wir tun ein bisschen Zucker rein, so fünf Prozent. Und dann auch, manch habe ich auf diese Packung oder auf das Glas geschaut und ihn gefragt, aber warum kommt denn der Zucker jetzt aus dem Zuckerrohr? Meinte, er, ja, wir, wir müssen Zucker aus Zuckerrohr nehmen, weil wir dann das Label Bio vorne drauf schreiben können. Und der Konsument, der Kunde erwartet heute Bio. Und Biozuckerplantagen zuckerplantagen gibt es nur in Brasilien oder in Südamerika. Also wird das Material aufwendig hier nach Deutschland verschifft, während die deutschen Zuckerrübenanbauer eben sich den Bioanbau nicht leisten können oder wollen. Und ich finde es absurd, dass wir also dann Zucker aus Südamerika importieren und dass der Hersteller draufschreibt Bio und man hat den Eindruck, ich kaufe was ganz Gesundes, ist aber nicht gesund und zudem noch ein Produkt, das auch die Umwelt belastet.
2: Wie sieht es mit dem gesunden Honig aus? Da ist ja auch ein hoher Zuckeranteil drin.
1: Ja, Honig hat in der Tat verschiedene Sorten von Zucker. Und Honig ist insofern bemerkenswert, weil es auch in der Geschichte der Menschwerdung quasi so die einzige Süßigkeit war, die es immer gab. Und früher, die Menschen, wenn sie an Honig gekommen sind, war das vermutlich immer ein absolutes Festessen, eine absolute Ausnahme. Und... Ähm, das führt ja auch dazu, dass wir so fixiert sind auf Zucker und auf süße Dinge, so kann man sich das erklären. Aus heutiger Sicht kann man aber sagen, da wir ja im Zucker- und Kohlenhydrate-Überfluss leben, ist Zucker, äh, pardon, ist Honig, auch nicht besonders gesund im Übermaß. Also man kann jetzt, sollte jetzt, man kann jetzt eigentlich nicht sagen, ich lasse mal die Nuss-Nougat-Creme weg, weil die mir zu viel Fett und Zucker enthält. Und neben den Honig. Man kann natürlich Honig essen, aber man muss sich klar sein, er enthält sehr viel Zucker. Ist im Grunde nichts anderes als reiner Zucker. Und man sollte nicht zu viel davon nehmen. Also die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, 25 Gramm am Tag reichen. Und was auch einfach total faszinierend ist, der menschliche Körper braucht von Natur aus keinen Zucker, also sprich die Saccharose, diese Dinge mit der Nahrung aufnehmen, obwohl unser Gehirn Traubenzucker braucht. Aber wir können aus Brot, aus Stärke und den Zucker, den wir im Gehirn brauchen, selber herstellen. Wir können nicht an Zucker, an Saccharosemangel sterben.
0: Das heißt, wir müssen keinen zusätzlichen Zucker in keiner Form zuführen?
1: Genau, wenn Saccharose oder Fructose, diese... Oder Glucose, Das können wir uns alles im Körper selber herstellen. Das wissen viele Menschen gar nicht. Aber so läuft es eben und so ist es in der Evolution immer gelaufen, dass wir uns das immer selber hergestellt haben. Es gibt richtige Kreisläufe im Körper, biochemische Kreisläufe, die dafür sorgen, dass das Gehirn immer ausreichend mit Energie versorgt wird. Es ist also normalerweise, kann es auch so sein, in Zeiten der Not wird aus Fett letztendlich Zucker hergestellt. Wir leben niemals mehr in Deutschland in Zeiten der Not, sondern in einem permanenten Überfluss. Durch den permanenten Konsum von vielen Kalorien von Zuckern werden die biochemischen Kaltschalter immer so hingestellt, dass wir Fett herstellen. Also das heißt, es gibt ja den, den, den Weg in beide Richtungen. Mhm. Und wir machen aber immer nur Aufbau, und nie Abbau.
0: Verkauft sich natürlich besser, wenn man Zucker von außen zuführen kann. Für die Lebensmittelindustrie auf jeden Fall. So, die Eigenproduktion ist irgendwie kein Geschäftsmodell, das sich wirklich lohnt. Sie hören 2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Und wir haben noch mal eine Nachfrage von Gisela Heinz, die vorhin nach den Haferflocken gefragt hat. Und Sie haben dann, Herr Blech, Hafergrütze erwähnt. Jetzt fragt sie, ist das denn das Gleiche wie Haferflocken?
1: Danke für die Nachfrage. Also es gibt Haferkörner und wenn man die in, in, in praktisch zerstanzt, dann hat man die Hafergrütze, sind so Viertel oder Hälften. Und die Haferflocken ist das Korn, das gemahlen wird. Das wird also platt gewalzt. Und das sind dann die, was wir
0: als Haferflocken bezeichnen. Also an der Stelle haben wir jetzt auch Klarheit.
2: Die römischen Soldaten erhielten in unserem Raum hier vor 2000 Jahren als Tagesration ca. 900 Gramm Getreide. Durchaus verschiedene Sorten Getreide. Da konnten sie essen als Müsli, als Brot, vielleicht auch flüssig oder Hühner damit füttern. Wenn man Brot und dann noch ein bisschen Wasser oder auch Wein dabei hat und dann auch ein Stückchen Käse oder ein Ei, ein herrliches Essen, was halten Sie davon?
0: Ist das ein Menüvorschlag, der Ihnen
1: passt? Das klingt vor allen Dingen nach einer traditionellen Ernährungsweise und wenn man sich anschaut, wie sich die Menschen ernährt haben, sieht man, es gibt eine unglaubliche Vielfalt. Also die Inui haben sich natürlich ganz anders ähm, in Grönland ernährt als als ähm, Menschen im südlichen Afrika, das ist ja klar. Und deswegen, es wird immer so getan, es gibt auch so eine ganz gesunde Steinzeit-Diät, nach der wir alle leben können und die gab es aber so nicht. Also es, je, je nach sozusagen, nach ökologischer Nische haben die Menschen sich anders ernährt, so eben auch die römischen Soldaten. Was allerdings bemerkenswert ist, wir haben ja alle ganz viele Billionen von Darmbakterien bei uns im Körper und diese Darmbakterien sind extrem vielseitig. Also wenn wir unsere Ernährung wechseln, die Art und Weise, was wir zu uns nehmen, dann können auch die Darmbakterien sich schnell verändern und anpassen. Also diese Wandlungsfähigkeit aufgrund unserer Darmbakterien war auch in der Menschwerdung und in der Evolution ein Vorteil, dass wir uns weiter ausbreiten konnten. Und diese Darmbakterien sind wirklich an sehr viele Dinge gewöhnt. Nur bei diesem industriellen Essen scheinen sie wirklich da an Grenzen zu stoßen. Da sind sie von Natur aus nicht mehr dran gewöhnt, da kommen sie nicht mit. Und wenn man sich eben sehr einseitig ernährt, voller Industrieprodukte, Zucker, Fett, dann sieht man auch, das führt zu einer Verarmung der Darmflora. Es gibt einfach viel weniger Vielfalt. Und die wird in Verbindung gesetzt mit verschiedenen Krankheiten. Also dass ein verarmter Darm auch zu Krankheiten führen kann. Und umgekehrt ist es aber so, dass man, wenn man sich dann wieder ausgewogen ernährt, dass die Vielfalt im Darm wieder steigt und Krankheiten auch wieder bekämpft
0: werden können. Es hat 2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Wir haben noch sieben Minuten und wir haben unglaublich viele Anfragen. Vielen, vielen Dank dafür über Mail als Anrufe oder über WhatsApp. Vielleicht hören Sie jetzt einfach nur noch zu, weil es wird schwierig, wenn Sie eine Frage dennoch stellen wollen, können Sie das natürlich. Wir werden es dann weiterleiten an Jörg Blech nach der Sendung. Ich glaube, der ist ganz froh, wenn er Ihnen dann eine Antwort zumindest mal mailen kann. An der Stelle sollten wir vielleicht mal fragen, was müssen wir ändern? Wir haben natürlich schon ganz viel drüber gesprochen, was jeder Einzelne beachten könnte und was eigentlich Zustand ist. Aber die Große globale Frage ist ja auch, sollen wir jetzt alle anfangen, sagen wir mal, großflächig Insekten zu essen und Rosenkohl statt Rindfleisch? Kriegen wir überhaupt weltweit das hin, dass wir natürliches Essen produzieren können für alle in ausreichendem Maße, unsere, ohne unsere Erde gleich komplett zu zerstören?
1: Ich glaube, das kriegen wir hin und wir müssen es auch hin, hinkriegen. Wenn Sie die, die Insekten erwähnen, spielen Sie darauf an, dass man, wenn man Insekten züchtet, man Proteine herstellen kann für die Nahrung und dabei relativ wenig Ressourcen verschwendet. Umgekehrt, Rinder müssen gefüttert werden mit Nutzpflanzen. Nutzpflanzen werden angebaut und vernichten dann auch ein Stück weit Urwälder und das ist ein Riesenproblem. Und außerdem beim Weg übers Rindfleisch wird eben so viel Energie ähm, gebraucht und auch letztendlich ähm, verschwendet, dass wir dann zu wenig Kalorien haben, um die Welt zu ernähren. Und wenn, wenn die Weltbevölkerung weiter so stark wächst, dann muss man da etwas umstellen. Oder wir haben eines Tages auf wirklich keine Wildnis mehr auf der Erde. Und ähm, ich glaube, das Problem lässt sich aber durch Aufklärung und auch ähm, aus der aus dem regionalen Gedanken heraus lösen. Also zum Beispiel Rinderhaltung ist ja per se nicht schlecht. Rinder sollten aber da grasen, wo man keine Nutzpflanzen anbauen kann. Also auf Almen zum Beispiel oder in Sardinien hat man ja auch die Schafe und die Ziegen auf den Bergwiesen. Da zum Beispiel, wenn man da Fleischhaltung hat, ist das eine ganz tolle Sache. Und ich glaube, jeder von uns kann die Welt ein bisschen retten, indem er einfach vielleicht versucht, nicht ganz so viel Fleisch zu essen. Also ein kluger Verzicht hat schon enorm große Auswirkungen.
0: Von Herrn Bohrer aus Losheim haben wir noch eine WhatsApp bekommen. Er sagt, eine Zuckersteuer würde den Verbrauch senken und der Ertrag könnte für Gesundheit, Bildung und Sportförderung verwendet werden. Er kraft also doch nochmal auf diesen Zucker zurück. Äh, wäre eine klare politische Aussage, eine Zuckersteuer ähm, zu ermöglichen. Ich habe da so ein bisschen den Verdacht, es gibt auch eine schöne Tabaksteuer. Ähm, der Staat freut sich darüber. Die Menschen sind trotzdem krank.
1: Ja, aber bemerkenswert jetzt an an dem, an dem wichtigen Hinweis finde ich, dass man eben sagt, die Steuer wird nicht nur eingetrieben, sondern sie wird auch zweckgebunden wieder ausgeschüttet. Und so ähnlich macht man es ja in England, dass man sagt, man will jetzt nächstes Jahr eine Zuckersteuer erheben, aber die wird dann ausgegeben, um Bildungsprogramme in den Schulen zu finanzieren. Und ich glaube, das wäre auch der Weg in Deutschland. Derzeit steht es nicht auf der politischen Agenda, eine Steuererhöhung durchzusetzen, das möchten die Parteien nicht, die haben da riesen Probleme und auch Angst vor. Es wäre aber besser, dass man sagt, man legt so etwas wie einen Fonds auf. Also man sagt, man nimmt für ungesunde Lebensmittel, erhöht man den Preis und sorgt dafür, dass gesündere Lebensmittel billiger werden und dass man eben auch Geld nimmt, um zu investieren in zum Beispiel zuckerfreien Vormittage in der Schule. Die Debatte weltweit um die Zuckersteuer zum Beispiel in der Stadt Philadelphia, zum Beispiel in Berkeley, Kalifornien, zum Beispiel in England und zum Beispiel auch in Mexiko, wo sie auch wirklich sehr gute Erfolge zeigt. Die Debatte weist darauf hin, dass es so, wie es jetzt läuft, mit dem Zucker nicht mehr weitergehen kann.
2: Meine Fragen betreffen die Themen Massentierhaltung und vegane Ernährung. Erstens stimmt es, dass es in der Schweiz keine Massentierhaltung gibt. Zweitens, Allein in Deutschland werden pro Jahr ca. 60 Millionen Schweine und über 700 Millionen Geflügel geschlachtet. Ein Großteil dieser Tiere wird unter Bedingungen gehalten, die man ohne jede Übertreibung als Auschwitz für Tiere bezeichnen kann. Halten Sie vor diesem Hintergrund eine vegane Ernährung für angebracht? Und drittens, wie sehen Sie die vegane Ernährung aus gesundheitlicher Sicht?
1: Vielen Dank für die äh, Fragen, die auch sehr ein ganz wichtiges Thema berühren. Also was was es mit der Massentierhaltung oder auch nicht in der Schweiz auf sich hat, kann ich leider nicht beantworten. Richtig ist die Beobachtung, dass es natürlich in Deutschland also ein, ein gigantische Tierfabriken gibt, wo große Mengen produziert werden an Fleisch. Teilweise produzieren wir ja so viel, dass es auch ins Ausland geht. Also in China ist auch ein wachsender Markt, wo auch ein richtige Gier nach Schweinefleisch entstanden ist. Und ich glaube, der Verbraucher kann etwas machen, indem er einfach sagt, ich kaufe punktueller Fleisch ein. Fleisch ist auch sehr günstig geworden, aber das hat natürlich seinen Preis. Und wenn man Schwierigkeiten damit hat, dass ähm, diese Massentierhaltung entstehen oder entstanden sind, letztendlich sind das ja auch alles Geschäftsmodelle, kann man reagieren, dass man sagt, man isst nur noch ein-, zweimal in der Woche Fleisch und das kauft man, beim Fleischer um die Ecke. Die vegane Ernährung äh, halte ich insofern moralisch für sehr, also kann man, also sehr gut auch, das ist, was mich daran freut, ist so eine innere Haltung, dass man sich auch Gedanken macht über die Ernährung und in, ähnlich sehe ich es aber auch mit Vegetariern. Man sagt aber, dass eine rein vegane Ernährung nur auskommen kann mit Zusatzprodukten, also rein vegan ist für den Körper nicht ganz so gesund und da sehe ich wieder das Problem, dass man sagt, man ernährt sich rein vegan, braucht dann aber industrielle Zusatzprodukte und ist dann doch wieder als Kunde in den Fängen der äh, Nahrungsmittelhersteller gelandet.
0: Also da schließt sich dann auch wieder ein Kreis. Man sollte auf jeden Fall aufmerksam sein. Vielen, vielen Dank an Jörg Blech. Schmeckt's noch? Die falschen Versprechen der Lebensmittelindustrie und wie wir einfach gesund essen können aus dem Fischerverlag. Das war heute unser Thema. Gewonnen haben ein Buch. Christel André aus Schwalbach, Helmut Zastrow aus Mülheim und Wolfgang Derges aus Losheim. Allen, die mitgemacht haben, vielen, vielen Dank. Vor allen Dingen Jörg Blech. Nächste Woche haben wir natürlich auch noch mal Fragen an den Autodank. Kai Schmieding mit Sana Ramadani. Es geht um die verschleierte Gefahr, über falsche Toleranz gegenüber dem Islam und wie wir diskutieren sollen, ist dann das Thema. Für heute bedankt sich Jochen Marmit. Nochmal Dankeschön, Herr Blech, dass Sie da waren und allen einen schönen Sonntag. Bis bald.